0: Bienvenidos a Turbofonía, el podcast donde las historias cuentan. ¡Comenzamos! Amigos, amigas de Turbofonía, nunca me había pasado esto. ¡Bienvenidos! Te pongo nervioso. Es la, es la emoción del momento, hermano. Es la emoción del momento. Bienvenidos. Porque ustedes sí. lo pidieron. Porque ustedes lo pidieron de otra vez. Lo pidieron. Miguel, te prometo que estamos totalmente cuerdos y conscientes en la grabación de este programa. Solamente se me está trabando la lengua. Nuevo episodio. Turbofonía. Estamos de regreso. Porque por alguna razón, motivo o circunstancia, algunas personas después de haber publicado el episodio anterior dijeron eh, ¿Por qué no? Vamos a escucharlo. Esa persona se
1: nota que tiene muchas cosas de qué hablar.
0: Esa persona que tiene... Se nota que tiene el ego muy grande No, no es cierto Amigos, amigas de Turbofonía, bienvenidos a un episodio más de este su programa Favorito del Recuerdo, porque pues aquí todas las historias cuentan Estamos reunidos, ya estamos a un pasito de la siguiente edición de Turbo Bazar Les recuerdo, próximo 25, 24 25 de septiembre vamos a estar en Poliforum León Ahí vamos a estar reunidos, espero no equivocarme en las fechas. Si sí me equivoqué en las fechas, ahorita va a aparecer un disclaimer diciendo, no, las verdaderas fechas son... <risa> Pero... Estamos de regreso con un invitado muy especial, no sé si para ustedes especial, pero sí para mí sumamente especial porque ha porque sido <risas> porque ha sido una persona que ha marcado mi infancia, que ha marcado mi adolescencia y que me ha, me ha marcado en mi vida adulta. No porque haya sido significativo ni que me haya dejado enseñanza, sino porque me ha marcado los madrazos que me ha dado. Mi hermano <risa> los Arturo. Los bolillazos. Exactamente, los bolillazos con bolillo duro. Hermano Arturo Mena, ¿cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, feliz este, nuevamente de encontrarme aquí en este espacio que es turbofonía para poder compartir un poco de toda esta nostalgia que nos puede traer. El hablar de la década, a lo mejor de los noventas, poco de los ochentas, uh -huh. y ya después de los dos miles. Sobrevivía el
0: eh, Y2K, entonces. Exactamente, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí después estamos. del Y2K, aquí estamos reunidos y podemos grabar esto en una plataforma totalmente digital y esperemos que nuestra capturadora no se vaya a revelar a nosotros y nos vaya a atacar mientras estamos grabando. Hermano, la semana pasada. Ya platicamos un poquito acerca de tu infancia, platicamos un po poquito de algunos eventos, o sucesos importantes y relevantes como la lucha libre, uh -huh. como algunas películas, algunas caricaturas y algunos temas relevantes. Pero a mí me gustaría en México, nosotros somos de allá para recordarlo Ciudad de México. Naucalpan, Estado de México, vivían mis abuelitos Nosotros vivíamos por el Toreo Cuatro Caminos por, Para que lo ubiquen El Panteón Sanctorum Uh -huh. Que es el que sale eh... representativo en Cañitas. Sí, exactamente. Que,
1: que justamente eh, en, en esta crisis de la mediana edad que tenemos también, porque han de saberlo, queridos amigos de Turbofonía, hemos empezado a hacer un poco de stand-up. Ya tenemos <risa> un poco de tiempo. <risa> y justamente uh -huh. yo comparto esta parte de mi vida en donde eh, vivíamos cerca del toreo de Cuatro Caminos y de Metro Panteones. Que pues tiene su nombre. Debido a que hay varios panteones por ahí, está el panteón español, está el panteón francés, está Santorum, está el panteón alemán y está la fábrica de jabones de palmolive. Entonces, este pues sí, sí hay, hay, hay grandes panteones ahí.
0: Si no lo entendieron, no hay ningún problema, no se esfuercen, no busquen a la Segunda Guerra Mundial en Google, no busquen nada acerca de... Este personaje con el bigote chistoso que se lo copió a Chaplin.
1: <risa>
0: <risa> Yo una fábrica de botones. <risa> eh, Miguel te prometo, es que nuevamente <risa> no se encuentra Miguel entre nosotros, pero sí vamos a tener que eh, ver qué va a proceder con ese chiste, hermano. Sí, el okay. día empezaste, el día de hoy empezaste rapeando mucho con tu humor. Ah, sí. sí. <risa> <risa> tiene flow. Sí, tiene flow tu humor. Eh, el día de hoy estaba platicando con una persona a quien quiero mucho y le mando un saludo muy grande, muy afectuoso, acerca de la película de Ace Ventura. Ok. Uh -huh. ¿Te ¿Te en, en este
1: momento me hubiera gustado que tuviéramos el video, eh, que hubiera video en turbofonía, Ajá. porque me acuerdo muchísimo de la escena de Ace Ventura 2, en donde van este, conduciendo y Ace Ventura va haciendo... Va moviéndose sí. para todos lados. Si te imaginas que va en un todoterreno y no nada más simple, Va en la carretera y él va haciendo como movimientos. Si, movimientos como si estuviera este en un todoterreno. Y cuando
0: está en un todoterreno, él va como si nada. Él va como si nada. Sí. sí. Recuerdo que esa la vimos en aquellas personas que viven en el Distrito Federal o que estuvieron en, el, en la Ciudad de México durante alguna época en los noventas y los dos miles. Fuimos a verla, si no mal recuerdo, es que habían tres cines, en Pericentro, Toreo y el otro, ¿cuál era? Es que estaba el
1: Multicinema Hermanos Ramírez, ah, justamente a, abajo de donde era el Toreo, de, al lado del Toreo de Cuatro Caminos. Uh -huh. Teníamos Pericentro uh -huh. y estaba el Cine Hollywood. Ajá, que, exacto, el que, Hollywood, ese es el eh, que quería. Eh, que ahorita, bueno... Después tuvo uno de los, block, de los primeros blockbusters blockbuster de la Ciudad de México. Uh -huh. Este. Que ahorita sigue
0: siendo Cinepolis. Uh -huh. Pero en vez pero de. Es un Waldos. Eh, es un, Waldos, es un Waldos, Waldos muy grande. A ver, hermano. Precisamente para allá iba. Nosotros vimos uh, fuimos a ver, si no me equivoco, Ace Ventura 2 en la sala de cine del Cinepolis. Del Multicinemas de los hermanos Ramírez, uh -huh. que es el de Toreo. Y enfrente de esa plaza de cines, les estamos hablando, realmente era cruzar la calle y estaba el cine, subir unas escaleras y estaba el otro cine. No estaban muy no estaban nada separadas esas tres cines,
1: Fue... que ahorita no les recomiendo que pasen después de las 10 de no, la noche no, se, no, se es pone historia. algo Tétrico. Sí, pero puedes, hecho, puedes conseguir amor fácil.
0: Eh, de hecho, fue muy curioso cuando <ríe> viajamos. Para, no sé si este capítulo salga después de platicar todo esto. Porque termina siendo una plática y no una entrevista. La semana pasada sí fue una entrevista. Ajá. Pero la vez que fuimos a grabar con este cobarde, Que llegamos a las... ¿Qué? A las 2 de la mañana. Una de la mañana. Una de la mañana. Una de, de la mañana llegamos al Distrito Federal a la Ciudad de México. Sí, nosotros le vamos a seguir llamando al Distrito Federal y nos dejó la bla cara ahí en el toreo. Fue muy densa esa situación. Uh -huh. Había gente observándonos, hermano. Sí. Y mujeres ofreciendo servicios. Sí. Y algunas otras personas observándonos porque no aceptábamos los servicios no. de las mujeres. está sí. muy interesante. Porque se identifican como mujeres Sí, exactamente, no vamos a decir nada más Entonces, esto no puede ser Esto no puede ser hermano, vamos a seguir Muy bien hermano Yo estaba haciendo referencia a Isventura 2 Porque uh -huh. hay muchas películas que nosotros fuimos a ver en el cine Y que yo no recuerdo, pero De entre ellas Entre ellas se encuentra Las Tortugas Ninja 3 Que la fuimos a ver el cine y yo no lo recordaba uh -huh. Fuimos a ver Jurassic Park y yo no la recordaba Fuimos a ver también eh, Patch Adams, esto sí lo tengo muy Ajá. presente Esa película que la fuimos a ver con mi tía Dulce, Dulce y mi papá Fuimos a ver eh, esa cinta que fue muy gratificante Fue la primera película seria Que fui a ver al cine Esa Pero más que esta experiencia cinematográfica En salas De proyección como tal Yo quiero Hermano Tú platicaste que nos entregaban dinero en nuestro cumpleaños y que nos íbamos a comprar figuras de acción, pero no uh -huh. solamente comprábamos figuras de acción, porque eso teníamos cuando era nuestro cumpleaños. Cada domingo nos daban dinero y asistíamos a un lugar particularmente a gastarnos ese dinero seleccionando títulos para consola. Uh -huh. O VHS uh -huh. ¿Podrías compartirnos a dónde íbamos y qué hacías en esos lugares? Bueno, pa para, para comenzar esta, esta anécdota del pasado
1: Quiero decir que normalmente eh, mis abuelitos mi abuelita, que era en este caso, que como clásica abuelita te da ese domingo como si fuera un contrabando, como si te estuviera pasando un porro sí, o algo. droga nos estaba sí, pasando. Sí,
0: sí. De hecho, sí nos chocaba casi casi la mano así de... de sí, pero que nadie se dé cuenta sí, que te estoy dando sí, sí. algo. <risa> Entonces, yo recuerdo que a mí me
1: daban por así decirlo, o pedía que a mí me dieran las monedas grandes de, de, de mayor denominación. Bueno, más bien, que a mí le dieran las monedas de mayor denominación y a mí las de menor. Porque, bueno, pongámoslo de esta manera, a mí me daban 10 pesos en monedas de a peso y a Hugo le daban una moneda de 10 pesos. Entonces, él en su creencia estaba en donde él tenía menos dinero porque él solamente tenía una moneda. Entonces obviamente como buen hermano mayor yo me encargaba de repartir en partes equitativas ese dinero. Once monedas repartidos entre dos personas, él tenía seis monedas de a peso y obviamente yo quedaba.
0: Sí. La de diez. La moneda de diez y cinco monedas de apeso. Sí, sí. Uh -huh. Sí, yo lo recuerdo. Pero bueno. Yo eh... para mí era un negocio. Yo decía: ¿Sí? tengo un montón de monedas. Sí. Y una más que tú. Sí. En ocasiones, ok, sí. <risa> Ajá.
1: Bueno, entonces. Estábamos en esta parte de la anécdota cuando íbamos
0: justamente. Ah, a... Es que deberán de saber. Nosotros nos íbamos caminando de la casa de mis abuelitos, que es. Eh... Ay, ya, ya me... ah, este lugar. Naucalpan. Naucalpan, Estado de México. A donde nosotros vivimos, que era la Nueva Argentina. Se hacían 20 minutos caminando. Más o menos. Más o menos. O sea, no era nada. Y nosotros caminábamos adelante, hermano. Que, Bueno, haciendo un pequeño
1: paréntesis. Eh. ...sí es un buen tramo caminando.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: sí. nosotros... ...y de hecho yo he convivido con muchas personas... ...y me dicen, güey, es que tú caminas como el diablo. Pues Es que no tengo problemas por caminar, o sea...
0: Yo siempre hemos caminado. Siempre,
1: siempre hemos caminado.
0: Con mi papá y con mi mamá, bueno, sí. No, teníamos un año, no caminábamos. Tal vez al año de un mes. Uh -huh. Pero... pero... La, la mayor
1: parte de nuestras experiencias en, en la Ciudad de México... Fueron caminando, uh -huh. o sea, y, y eran trayectos largos, o sea, era, era, eh, caminábamos bastante y aquí en León, o sea, hemos caminado también. Este de repente, eh, eh, por puro gusto de caminar.
0: Y llegamos a ir al Cinépolis, <risa> digo, a personas que, que viven en León, Guanajuato. De la Glorieta del Hidalgo a Echeveste llegamos a ir caminando. Uh -huh. Y no sí. tenemos ningún problema de, Pues ahí está, de San Jerónimo uh -huh. eh, El sí. Cebetis Estamos hablando de una distancia No son tantos kilómetros, no es como para Digamos, nosotros caminábamos 40 kilómetros para llegar a la escuela Pero sí es una uh -huh. di distancia Considerable, una media hora, 40 minutos Caminando hemos llegado a aventarnos Y no teníamos ningún reparo En hacerlo uh -huh. Bueno, hermano antes de pasar a esa anécdota Con el domingo Porque para mí es relevante Y creo que para nuestros podescuchas también puede ser muy relevante Hay un evento Cuando mi papá nos dejó Que íbamos caminando a la casa de mis abuelitos Nos dejó abandonados Porque fue Con alguien a un parque ¿Recuerdas esa ah, anécdota? Ah, sí ¿Podrías compartirla con nosotros? Ok,
1: esa Creo que yo siento que es un partiaguas de mi forma de ser. Este. porque eres una persona antes. Y una persona después. Uh -huh. sí. uh
0: -huh.
1: Este. Pero te marca. Porque ves la, la humanidad. o
0: la fragilidad.
1: la fragilidad de las personas. y de cómo. El, el de que te den la mano o el que te brinden el apoyo puede cambiar muchísimo en ti y creo que eso ha forjado eh, en gran medida lo que soy ahora uh -huh. eh, no manches desbloqueaste un recuerdo muy cabrón y, <risa> y me llevaste o sea a ese punto de que entiendo ahora muchas cosas de mi forma de ser justamente Ajá. por ese recuerdo eh, estábamos en un parque y justamente a lo lejos se veía la figura de una mujer que se veía en pena. este Y por ejemplo, eh, mil historias de terror eh, eh, o cuentos o leyendas clásicas pudieran empezar con esa eh, esa ese paralelismo o esa idea de que ves a una persona... En, sumido en lo profundo de algún claro de algún bosque o de, en este caso del parque y ves a alguien realmente sufriendo y llorando y te da miedo el, el querer acercarte a, a esa persona porque vaya a ser un, un espanto, no una aparición y yo recuerdo muy bien y, y, y tengo muy presente el ver eh, esa expresión de dolor ...pero no solamente el dolor físico... ...sino ver cómo una persona estaba desmoronándose... ...este... ...realmente... ...ante una situación... ...que... que, que le pasó... ...este... Mmm, ...les quiero relatar así brevemente... ...no sé qué tan explícito se puede ser en el contenido... ...este... ...pero bueno... Eh, ...vimos a una muchacha que había intentado quitarse la vida... ...que estaba intentando quitarse la vida... Y mi papá intentando consolarla, intentando este, darle ánimos, darle empujes, escuchándola. Creo que esa es la, esa es la parte medular de toda esta historia. Es el, el que mi papá la escuchara, el ver la empatía de mi padre y el de cómo a través de nada más sentirse escuchada ella cambió. No sé qué fue de su vida, no sé qué pasó con ella, pero sé que... Cambió su decisión mínimo en ese momento mientras estábamos ahí. Y, y fue, la historia era desgarradora, la muchacha era foránea, no, no era de la Ciudad de México, había ido a buscar trabajo, llegó cerca de las instalaciones militares, de ahí de que se encuentran cerca de Donoacalpan, relata una historia realmente muy trágica. En donde ella sufre muchísimo, o sea, sufre parte de abuso de personas que en algún momento le, le, le brindaron o le, ella creía que le iban a brindar apoyo. Y pues ella decide terminar con su vida ahí en esa banca de ese parque. Y te, y te digo, no sé qué habrá sido de ella, no sé qué habrá sido de su historia. Pero quiero pensar que a través de las palabras de mi papá, Pudo, pudo cambiar, uh -huh. pudo a lo mejor hacer alguna otra cosa más de su vida.
0: Era, y después llegó el apoyo, uh -huh. después llegó sí. la ayuda, eso es muy importante. Eh, Ese relato que estás contando, hermano, es un relato que a mí me se, igual estaba olvidado hasta que empecé a escribir un capítulo de una historia y, y apareció como de hecho necesario para, para lo que estaba yo redactando. Pero a mí me resultó muy curioso. Salud, hermano. Gracias. Sabías que iba a saludar. Sí, claro que sí. Eh, es un evento, creo que sí, fue un parteaguas para los dos, de distintas maneras. Eh, pero sí, una situación ahí bastante complicada, bastante compleja. Y es una invitación atenta, pues a todas las personas, si podemos hacer algo en medida de lo posible para apoyar a las demás personas se sorprenderían cuánto puede ayudar a alguien el simple hecho de escucharlos escuchar a alguien es la actividad primordial y fundamental de la comunicación si nosotros no escuchamos no funciona para nada para absolutamente nada la comunicación pero bueno hermano este evento ocurrió en la mañana, no era en la noche, no era lluvioso, era un día cualquiera. Uh -huh. Eso es una de las cosas que a mí me sorprenden en este tipo de eventos que de repente en las películas nos dicen ¡Ah, está lloviendo! Estamos hablando de la emoción la, el, del
1: personaje. La parte dramática en Ajá. la que puedes plasmar una historia. Obviamente, obviamente si tú lo quisieras retratar, llámese un cuento, llámese una anécdota o lo demás, entre más dramatismo o, o más... Este, cosas en el ambiente le pones eh, Para que eh, la persona Que quieres que capte el mensaje Se sienta envuelto en la pena Pues obviamente Necesitas agregarle más cosas Pero realmente como tú lo dices la, 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 El cine es la oportunidad Que tiene la fantasía de ser realidad Y la realidad de ser fantasía O sea uh -huh. realmente la realidad No está nada
0: alejada de la fantasía Uh -huh. pero no tiene esos apoyos Ajá. esos apoyos audiovisuales, esos apoyos del clima y en ese caso pues al final de cuentas era un día cualquiera que nos marcó tanto a mi papá como a ti como a mí y entonces ya dejamos esto de lado que fue uno o dos años antes, ya estábamos lo suficientemente gran grandes para recordarlos no estábamos sumamente pequeños, Estábamos ya teníamos no sé yo me imagino yo tendría unos seis años tú tendrías sí, unos 10 años días. Más o menos Pero ya en este momento, en este entonces Vamos a la parte grata, vamos a la parte Del recuerdo gratificante, vamos a recordar Un imperio caído el día de hoy Incluso previo a Blockbuster no, Nos daba nuestro domingo Los reyes nos trajeron Un Super Nintendo <risa> Domingo en la noche, nos íbamos caminando de Naucalpan, Estado de México, al toreo, cuatro caminos de la Ciudad de México. Hermano, ¿qué hacíamos en ese trayecto? Este, pensar qué título era el que se podía
1: adquirir para jugar el fin de semana. Bueno, lo que, lo que restaba del, del domingo y parte de la semana, porque era llegar de, de la escuela y jugar. Jugar los videojuegos. Yo ahorita, por ejemplo. Um, me sorprendo de la capacidad que ahorita tienen este, los streamers eh, en hacer juegos uh, hay videojuegos que realmente ya no les entiendo es, es horrible es horrible decir eso que ya no les entiendo de la forma en cómo se juegan yo creo que soy una persona ahí o, o la gente se puede definir con halo Eres uno antes y uno después de Halo. Cuando le todavía, todavía pudiste jugar Halo de una manera este efectiva, eres un tipo de persona y hay quienes no pudimos entenderle los controles de Halo. Espera, Entonces... antes ni siquiera, ni siquiera no le
0: entiendes. Te mareas con la cámara.
1: ¿O no? Sí. <risa> sí, sí, sí. Ya, ya sientes vaguito y vértigo sí. con, la, con la pantalla. Entonces, uh -huh. este por ejemplo, este yo, yo recuerdo... Y, y una de las cosas que, que siempre me quedé eh, con... O traigo la inquietud y en algún momento espero conseguir... Es mi
0: bazooka. Oh, de la de Super Nintendo. Uh -huh. Claro que sí, tenemos que conseguirla. Uh -huh. Yo tengo a una persona... Que nos puede conseguir esa Max Pacheco Me debes de estar escuchando de Shoryuken Games Que es el patrocinador Oficial de este podcast eh, Antes de que te deje Continuar hermano, perdón, muchas gracias eh, Es muy importante lo que estás diciendo Ajá. Pero también es muy importante Agradecer a Shoryuken Games Por permitirnos estar grabando En sus instalaciones, en su estudio En el búnker secreto En el búnker secreto de Shoryuken Games La bazuca de Super Nintendo Creo que, creo que
1: no recuerdo. C créeme que no recuerdo los juegos de la bazooka. Tal vez Doom. No, ni Doom. Doom, Doom, Doom fue para PC. Doom no corrió para. Hoy, cor hoy
0: corre en todos lados. Bueno, hoy, hoy
1: corre por todos lados, pero. <risa> este, en un boleto de camión sí, casi, que casi. sirve para hacerte un porro, puedes correr Doom. Pero este. Doom empezó para PC. Doom uh -huh. no, no saltó a consolas. Okay. Este... No me acuerdo que eh, Creo que también era un tipo como el de los platos. Como el de... Con la pistola de NES. Uh -huh. Este... Pero nada más hubo como dos o tres juegos. Que se corrían uh -huh. justamente con la... Con, con la, bazooka la bazooka de... De Super Nintendo. Pero de todas maneras. O sea, es, es algo que quieres. Este... De los juegos que fueron alquilados. Y, y es que... Y es que era una... Era un manta. Era un mantra. El, el de... Rentábamos un juego... Era... Terminarlo. Y son de, la, de las cosas... Este... Más gratificantes de toda mi... Mi... O sea, tengo tres carreras truncas... Pero ha, he acabado <risa> más videojuegos... <risa> he pero... acabado más videojuegos que carreras... Entonces... Este, por ejemplo, los Donkey Kong, ah, Donkey sí. Kong Country 1, el 2 no, el 2 no lo jugué. Nunca, nunca el, lo tuvimos. Y el tuvimos, 3 sí. sí. Uh -huh. Este. Mortal Kombat. Acabar. Bueno, Mortal Kombat. Que pues a, a final de cuentas el, el juego realmente o el reto mayor era acabarlo en. en, en sí. una. En una arca, En un arcade. Uh -huh. Este. Kyler Instinct, es que efectiva. fue de los, de los primeros juegos este, de peleas que hubo en, en Super Nintendo y que presentaba este tipo de gráficas también este, teni, teníamos obviamente Super, eh, Super Mario Bros
0: que era el juego clásico con el que venía la consola aquí, antes de que te deje continuar hermano, hay una pregunta muy importante para nuestros queridos escuchas que están recordando y para quienes Así como a nosotros, todas las historias. Todas las historias cuentan, hermano, el nombre de este lugar donde rentábamos. Porque es el previo a Blockbuster. Era este eh, Videocentro. Videocentro, exactamente. Y había otro que era eh, la competencia de Videocentro. No recuerdas el nombre.
1: No. Se los
0: dejamos de tarea, estimados. escuchas era. Con este, de hecho, el primer logo de 24 Cuadros, una página que ya en paz descanse, que era mía. De hecho, si quieren mandarme un mensaje, mándenmelo a 24 Cuadros gmail.com. <risa> era una cámara de 35 milímetros antigua. Multicinema. No, Multicinema era. De, no, era de los hermanos Ramírez. Ramírez. Si sí, no recuerdo el nombre. Pero es el previo a Blockbuster y era la competencia de videocentro. Bueno, de hecho, porque, porque Blockbuster fue la,
1: la compañía americana que vino aquí a México. Y que compró todo. Y que compró muchos videocentros. Este, porque justamente al lado del cine Hollywood, ese era un videocentro muy... Era uno de los videocentros más grandes de la Ciudad de México. Y fue adquirido por Blockbuster. Que, por ejemplo, también tuvimos nosotros la fortuna... O este formato de video centros, los videopiojitos que llamamos, que, que fueron nombrados por mi padre, uh -huh. este, en donde también podíamos el, el adquirir o rentar todas estas cintas que estaban saliendo, y también el, el de tener algunos videojuegos en algunos lados. Yo me acuerdo que aquí en León, Guanajuato, este había un lugar en donde te era un videoclub de, de videojuegos.
0: Sí Habían varios Uno en particular Yo recuerdo en Gran Plaza uh -huh. En Gran Plaza Había un lugar específico Que cuando tuvimos Nuestro 360 Que se quemó Con las tres luces rojas Este Te rentaba uh -huh. eh, sol, Exclusivamente videojuegos Pero seguimos Con la anécdota hermano Nuestro mantra Cualquiera que sea este mantra que nosotros nos proponíamos Que nosotros repetíamos constantemente Con la intención de terminar nuestro videojuego sí. Que siempre procurábamos terminarlo Pero bueno eh, Creo que nuestra generación No lo sé a reserva de lo que digan nuestros estimados podescuchas Éramos una generación Que amábamos El Día de Reyes Sí el Día de Reyes era muy importante y a nosotros nos trajeron nuestro Super Nintendo. Ya después descubrí una serie de historias que tienen que ver con mi mamá y mi papá. Que sí. este Creo que mi mamá fue la que terminó comprando el Super Nintendo. Sí. Pero recuerdo que nos trajeron un videojuego que yo nunca le entendí. De unas carreras de rock and roll. Ah, no, era la, era la onda ese videojuego. Antes de proceder, esta, esta pregunta yo la estoy eh, formulando. Rock and Roll and Rise. Con la finalidad de que mi hermano se queje de mí y todas las podescuchas que están escuchándonos en estos momentos se puedan quejar de sus hermanos con respecto a cualquier cosa del entretenimiento que pudieron haber tenido pero que tuvieron que interrumpir por un hermano, <risa> <risa> hermano, rock and roll and race, videojuego con una música hermosa, sí, fue, fue mi primer acercamiento con
1: canciones del Lil Pool. este Steve Wolf, el eh, Born to be Wild, o sea sonando durante las carreras, <risa> fue épico, fue épico, era, eh, creo que, que, no sé, es esos, tenías que ir tuneando tu, tu, tu camioneta Con nuevos aditamentos, nuevas armas Para ir corriendo diferentes carreras Y después conforme ibas avanzando Pues obviamente ya tu, tu camioneta anterior ya, ya no te servía Tenías que adquirir un nuevo modelo Que fuera para el, la siguiente fase Que era más pantanosa o cosas así no esa,
0: esa, Ese videojuego era, fue épico yo tengo algo que recamar Nuestro Super Nintendo no traía el Super Mario Bros Sí, no, sí lo tenía No hermano, lo conseguimos por ¿Cambio? Creo que mi comadre Mi comadre, la comadre de mi mamá Este, mis eh, Los ah, hijos de mi madrina sí, cierto. Ellos nos los prestaron o, o por parte de Nancy, la esposa de mi hermano En paz descanse Sí, sí. Este, pero nosotros eh, Ese y el de Julio César Chávez 2 Ah, no, dos, y el 1 El 1, ajá muy bien, ¡Eh, pégame, pégame. Sí. <risas> muy bien ya pasamos por los videojuegos ya pasamos por películas ya pasamos por algunos juguetes hermano vamos a seguir avanzando en tu historia vamos a seguir llegando a distintas épocas llegamos a 1997 llegamos a León Guanajuato la vida cambia por completo da un giro Total, absoluto, rotundo Repruebas algunas materias de la secundaria <risa> Solo lo quiero mencionar Y el entretenimiento cambia por completo Llega el 2000 Llegan los X-Men, la vamos a ver Una una sala con una Pantalla Minúscula Este, Realmente era una pantalla Como de televisión, no sé si recordarás Ese cine, era un cine uh -huh. en el centro De la ciudad de León, Guanajuato, al lado del Electra de 5 de Mayo eh, las salas no era sala 1, sala 2, sala 3 Era sala Gamma, sala Alfa, sala Omega Aquellas personas no sé si recordarán ese cine Es de los últimos vestigios Antes de que las grandes corporaciones Dominaran la ciudad Antes de que Cinépolis y Cinemex Dominaran por completo Bueno, en aquel entonces MM Cinemas Llegamos aquí Y pasas a Tu vida de adolescente Estamos de acuerdo. Uh -huh. Ya estás aquí, eres un adolescente. Hermano, ¿pudieras compartirnos tus gustos audiovisuales en esta época? ¿Lo tienes presente? ¿Lo, lo recuerdas? En el 97. 97, 2000, 2003, prepa secundaria... Dejando de lado esas películas que veías en tus compañeros... Con tus compañeros sin <risa> tener contacto visual. Ok. <risa> Todos la viste
1: enfrente. Nadie, nadie se pregunta qué está haciendo el sujeto de a un lado. Este... Matrix. Ok. Uh -huh. Matrix es como lo más representativo. En, en, en música uh -huh. me acuerdo muchísimo de Marilyn Manson... Uh -huh. de Ramstein también fue, fue esa época en donde, en donde todos todos nos, nos estaban bombardeando nos, nos, nos plagaron justamente de ese tipo de música nos, nos dieron acceso a ese tipo de música Limbiz que te estaba sonando en la radio también teníamos en unos principios este, a Linkin Park eh, otros ya escuchábamos Offspring, yo soy fanático de Offspring, Crazy Taxi Crazy Taxi fue lo que me acercó a Offspring justamente mm. en esta consola fallida del Dreamcast de, por parte mm. de Sega Master Systems. ¿No fue fallida? Incomprendida.
0: Incomprendida. <risa> de hecho, <risa> Sega en México fue incomprendido. Uh -huh. Norteamérica lo siguió más. Pero en México fue más como... No, nosotros seguimos con Nintendo. Sí, precisamente te iba a hablar de Offspring. Porque para mí, tu música en esta época era Offspring, para mí. Ajá. Porque tenías muchos discos y tenías Dimbisky, tenías Molotov. Este... Tenías unas... De hecho, uno de los discos originales que tenías... Porque deberán de saber, amigos, pues escuchas... No quiero tirarme para que me recojan... Pero no éramos como que con mucho dinero. Ajá. No teníamos mucho eh, dinero. Eh,
1: el, el... Uno de los primeros discos originales que yo recuerdo haber tenido... Bueno... Fue el de Poder Latino, uh -huh. que, que, que tenía una recopilación de canciones de control machete, de Molotov, de Ilia en de Valderramas, este, de, de Plastilina Mosh, eh, eh, en, en cuestión a, a música en español. Y, por ejemplo, también tuve el disco de Americana, el de... Ah, se me, se me fue el nombre del de del donde sería Original Star de, de Offspring. Offspring. Uh -huh. Sí, pero de fueron hecho, así
0: como los, los primeros discos que llegué en tener yo. Precisamente, para allá iba con esta parte de la pseudo-entrevista que estamos teniendo el día de hoy. La música, creo que por encima de los videojuegos, por encima de las películas, marcó tu adolescencia y tu introducción a la vida de adulto. Uh -huh. Para mí, yo... Verte con ya esta parte de musical Los 2000s, Linkin Park, The Offspring Gracias a también Vamos a vincularlo con los, los videojuegos También Tony Hawk uh -huh. Uh -huh. Eh, Música de los 2000's. Red Hot Chili Peppers okay. El video de Californication uh
1: -huh. En esta Esta versión animada también De un tipo videojuego
0: Sí, creo que muchas personas lo tenemos como... No solo presente, es como... Sí rompió, uh -huh. ¿no? Y estos changuitos de... Ay... Yo vi Ajá, Sí, esa canción. Vamos a... Espero que... Ay, yo creo que me estoy comprometiendo a editar de más aquí Sí, sí. de
1: hecho
0: Nosotros no tuvimos televisión por cable hasta no, o sea, llegar aquí de eh, años avanzados eh, El
1: de tener este, amigos que te hablaban de la maravilla que era MTV Happy Three Friends, el, el Baby mm. Bissam Boathead Este, Daria Celeb
0: Celebrity That celebrity Match Y de... Hermano, te estoy comprometiendo aquí. ¿Quién sabe si salga este programa en Turbofonía? Pero hay un, un, una serie que nos marcó porque recuerdo que hablamos mucho de ella. No existía internet para nosotros buscar contenido de esta serie. Yacas. ¡Oh, sí! Sí, nos marcó la música, pero la música iba envolviendo en, a todo en, esto. Fíjate que antes de...
1: No manches, yo creo que es que si hubiera existido YouTube en, en el momento en donde yo estuve en la preparatoria. Eh, yo y más de uno de mis, de mis compañeros nos hubiéramos hecho famosos por imitar no fielmente las cuestiones que hacían Billy Nosbick y sus amigos. Ajá. Pero... Eh, justamente salió una versión mexicana con Johnny Dalton y este Christoph. Tony Dalton. Tony Dalton. Uh -huh. Este y Christoph, el de era el No Te Equivoques. Ajá. Y, y me acuerdo que con mis amigos hacíamos cada pendejada. Entonces, eh, sí, sí era ya me supongo que eh, hubiéramos estado en, en YouTube así <risa> el de dejarnos más exitosos caer que a, sí no manches <risa> a, déjate caer desde la barda de la escuela sin meter las manos <risa> el, que, el que meta menos las manos es gana. el que gana
0: o sea de hecho vamos a defender a Christophe nunca me ha caído bien nunca me han gustado su, sus análisis cinematográficos Christophe de sí 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 es una persona muy pretenciosa que hace un buen trabajo en guionismo. Su guión de esta película de eh, Matando Cabos es hermoso junto con eh, precisamente... ¿Cómo es? mencionas su nombre? Tony Dalton. Tony Dalton. Su guión es hermoso. Eh, realmente es un buen trabajo. Eduardo no, es... Salamanca. Eduardo Salamanca, exactamente. de Ahora de Sol Goodman. Eh, Better Call Better Saul. Call Saul. Eh, pero... Eh, esta serie, de hecho, incluso el mismo Christoph dijo, no era nuestra intención copiar como tal a lo que hace Johnny Knoxville en Jackass. Era hacer nuestra propia versión y adaptarlo. Cuando te enteras de eso, le das cierto valor, pero al final de cuentas no puedes dejar de lado que es realmente una copia. O sea, Johnny Knoxville con esta intención de ser una persona con la mayor cantidad de huesos rotos posibles... Que no había forma de romper ese récord porque la persona que lo tiene... Evil Cannibal. Evil Cannibal, o sea, te está loco. O sea, literalmente está loco. Pero entonces, estamos en una década donde el contenido audiovisual está dominado por las televisoras. Donde nosotros, cada que teníamos oportunidad de llegar a la casa de una tía con cable, que ya sea fue mi tía Elvira o mi tía Juana, uh -huh. teníamos acercamiento a Celebrity That Match o Jackas. Que, que en la Ciudad de México me acuerdo que, por
1: ejemplo, tuvi, tuvieron el canal 28, si no mal recuerdo, uh -huh. que fue su, su experimento de. Ser un canal de música, uh -huh. con música juvenil, los tops y, o sea, ser más fresco.
0: Uh -huh. Sí, desafortunadamente ya estamos acá en León, Guanajuato, pero sí cuando teníamos oportunidad de, de ir a México íbamos, eh, la radio marcó nuestra... marcó tu adolescencia. Uh -huh. en la radio tuviste tu adolescencia y tuvimos un pase bastante superficial por esta parte de la mano peluda, la, también, también ahí por su. yo iba a ir a ver hermano, yo iba a ir precisamente ya a ir enlazando ya a, a, a concluir a tu edad adulta, pero los programas de radio vamos a estancarnos tantito ahí, la mano peluda, este programa de cachivaches, recuerdas eh, también muy importante que comenzaste a escuchar por, por un maestro en la secundaria Que después continuaste escuchando simplemente por gratificación Hermanio, Hermano, la radio también fue muy, muy importante en tu vida Algo que nos puedas compartir acerca de, del contenido escuchado en radio Ok,
1: yo por ejemplo me acuerdo muchísimo En el caso de aquí de la ciudad de, de León, Guanajuato El escuchar El Lado Oscuro este, En, en éxtasis eh, En el 101.5 De tu radio Aquí en la ciudad de León, Guanajuato Ay, ¿cómo se llama este locutor? Se me fue su nombre, lo tenía ahorita Lo estaba, lo estaba pensando Pero justamente era el, el que conducía El lado oscuro Y también tenía una sección En un programa de 7 a 8 de la noche Que era pura música en inglés Que era puro rock Este, Me gustaba muchísimo escucharlo Ocho no va? Bocho Novoa.
0: Ajá,
1: ajá, Sí, Bocho al aire. Exactamente. Exactamente, sí. con Bocho Novoa. Este, escuchar Radioactivo. El, el, este, ya, ya y, eh, fueron, fueron los primeros acercamientos que, tu, que tuvimos con Olayo Rubio, uh -huh. pero ya fue esto a través de los podcasts. Uh -huh. Justamente el de escuchar a la, eh, las historias de la chica Dechi. Este, el, el robot políticamente correcto y todo esto. Este, ya, ya fueron esos, esos los primeros acercamientos a una eh, estación radiofónica un poquito más irreverente que, que los descargábamos a través de los torrents. De, eran cosas que escuchaban en iTunes. Este, que podíamos este, tener acceso a ellos. Y era esta radio irreverente. Eh, este contenido completamente diferente donde ¿no? te presentaban otro, otro, Otras cuestiones Y te abrían la mente Y te ponían a pensar en, en, en otras cosas uh -huh. fue, fue, fue ahí Donde tuvimos este, este acercamiento Yo por ejemplo en la parte radiofónica
0: La radio Yo recuerdo que estábamos aquí ya, Para mí la radio en aquel entonces no era ta rele tan relevante Hasta el 2007 Que conocí yo radioactivo En 2007 ya había fallecido Radioactivo porque fallece en 2003. Pero bueno, seguimos avanzando en la historia. En 2007, aproximadamente, nace la persona.
1: No fue en 2006. 2006, Naomi. 2007, Zoe. Tu vida da. Que down, nada hero. tiene que ver con. Con este... Con la banda. Con la banda. No, sí. nada tiene que ver con lo, Leon Rarigui. Sí me gusta la marihuana, pero no <risa> tiene nada que ver con la Ola <risa> Bueno, ya, ya parece tiempo y, y ahora en, en mi edad ya... O sea, en, en algún momento, este... Sí, sí llegué... De, a consumirla con fines lúdicos ahorita ya son con fines para dormirme o sea, le doy un fume y quedo noqueado como por 15 días me hace peor que la cruda de, del alcohol sí, muy ya. bien, seguimos
0: de hecho, el aroma que estás desprendiendo en estos momentos, hermano <risa> Que dices, terminamos de grabar y me voy a dormir sí. Ya verdad de saber cómo estoy también yo en estos sí, momentos quiero... 2006 Cambia tu vida 2005 cambia tu vida uh -huh. 2005 Empieza a ver toda una reestructura A todo lo que estabas eh, trabajando A todo lo que estabas viviendo Y empiezas a enfocarte no Entre comillas a ser una persona seria Entre comillas a ser una persona Que debe de Resolver Las necesidades de una familia Y No quiero decirlo De esa manera pero así A mí me tocó observarlo Estancarte como en un estilo de vida Estancarte en una forma de, de Resolver Las necesidades que se te estaban Presentando y sé que muchas personas que nos están escuchando pudieron haber pasado por esa situación, no, ese gusto y esa necesidad de querer ser coleccionistas, ese gusto, esa necesidad de seguir continuando con este camino de la música, por lo menos por entretenimiento, del cine, por lo menos por entretenimiento solamente, de los videojuegos, pero tienen que verlos no frustrados, pero sí detenidos por la parte... De convertirse en padres Hermano, ¿cómo te sentiste cuando, cuando empezaste a tener que limitarte en esta parte? Ya para comprar pañales Exactamente, <risa> cambiar, cambiar los videojuegos por uh... los pañales
1: Pues... Fíjate que yo, yo en esta etapa de mi vida yo no conseguía trabajos convencionales este Yo duré muchísimos años de mi vida o en la etapa de, de la infancia de mis hijas, eh, teniendo un trabajo nocturno en donde realmente la remuneración era, era buena, este pero pues caíse en muchos excesos, caíse en muchas cosas este que desgraciadamente ya... Este, Pasando pasan término.
0: Hermano, así como lo estás contando, lo dejas como a mucha mucha libertad de imaginación de lo poder, escuchas. <risa> y tengo el presentimiento que pueden pensar que vendías eh, algún tipo de servicio. <risa> Hermano, ¿a qué te dedicabas okay. en ese momento? En
1: esa, en esa etapa de mi vida empecé a trabajar como mesero en diferentes este antros de la ciudad o discos entonces este realmente mi trabajo era de tres días a la semana y me iba muy bien me iba muy bien nada más por trabajar tres días a la semana pero pues estás rodeado en el ambiente de este pues, la diversión la música este el alcohol entonces se te empieza a hacer fácil justamente esta parte de, de seguir la fiesta tú pues, vives trabajas en la fiesta se te hace fácil estar en la fiesta entonces este y, y con esta tonta premisa en donde tú dices... Ah, pues no hay problema. Ahorita me puedo gastar este dinero. Al cabo, la próxima semana lo recupero. Entonces era era como que el estilo de vida que tenía... O el que llevaba en esos momentos de mi vida. Sie siempre procuré que a mi familia no le faltara nada. O bueno, nada económico. este Ya las carencias emocionales o otras... ...ya me lo reclamarán... ...años de terapia... ...pero... ...este... Eh, ...pero pues... Eh, ...simple y sencillamente así era como... ...como estaba... Como, como, ...como me tocó... ...las circunstancias de vivir... ...como ya lo mencioné hace un momento... ...terminé más videojuegos que carreras... ...este... ...inicié por ejemplo... ...estaba estudiando ingeniería electromecánica... ...debido a la situación... Tuve que desertar de la escuela. Ya de repente me empieza a ir bien. Empecé a estudiar. Yo, 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 bajo mis propios medios y todo. Pagarme la carrera de mercadotecnia también. Pues como to, eh, en ese tipo de ambiente son vacas gordas y vacas flacas. Ya era un punto en donde o comes o pagas la escuela. Entonces tuve que desertar por segunda vez de la. de, de la. Este, de la universidad. Este. y. Y, y fueron circunstancias que me fueron llevando. Yo, por ejemplo... Eh, creo que nada más mencioné que trabajo en una tienda departamental. No, ya tengo. Ya cumplí 10 años, güey, de trabajar en una empresa. Creí que, que en mi vida iba a lograr hacer algo así. Este... Y, y también estuve a punto de desertar como a los 6 meses. <risa> <risa> y, y por ejemplo... Eh, es, es esta parte de donde yo decía, ¿cómo voy a estar en una empresa, estar encerrado tanto tiempo, estar eh, repitiendo la misma rutina? Yo soy un espíritu libre, quiero... ¿no? O sea, es, eran, eran muchísimas cosas. Este, ahorita, por ejemplo, a través del contenido audiovisual que hemos hecho, que, que, que tú me has ayudado a tener est estos espacios de esparcimiento, es en donde... Contengo la bestia. Es, es en donde la dejo libre. ¿Sabes qué, güey? Ahí puede ser, ahí puedes uh -huh. hacer. Este. Tratas de centrarte en todo lo que es. Pero de todas maneras, o sea, siempre, siempre, siempre tengo, tengo la vista en, este, puesta en el horizonte. Trato. Eh, a diferencia de en otras ocasiones de mi vida en donde pudiera hacer las cosas el de que, chi, el de que Chin Marín. O sea, así la hacemos y hasta donde tope. Ahorita tratas de ser más precavido... Tratas de dar los pasos más firmes... Pero... Eh, obviamente sabes que, que... Que tienes que hacer... Que tienes que buscar... Que tienes capacidades para hacer más cosas... Entonces... Eh, pues simple y sencillamente... Eh, no pones todos tus huevos en una sola canasta... Y ahorita pues ya no tengo ninguno de los dos... Pero... <risa> pero, pero bueno... Ya, ya tratas de, diversif de diversificar... Y ver otras opciones también para poder generar algún tipo de ingreso o estar en otra en otra posición.
0: Ok. Eh, grandes lecciones de vida, grandes aprendizajes. Gracias grandes por declaraciones. Que, grandes declaraciones vasectonómicas. <risa> Esa palabra que sí no existe. Eh, me encanta que tú disimulas más el hecho de comer la botana que estamos comiendo. Y yo estoy descaradamente tragando mientras te estoy escuchando, hermano. Llegamos a la recta final y casi casi uh. llegamos al día de hoy.
1: Today, today, today. Today, is today.
0: A mí me ha tocado ver. Welcome cómo... to Sparta. Sí, bienvenida a Esparta, no sé por qué estamos no en sé. Sparta en estos momentos. <risa> Tal es la botana que estamos viendo ah. <risas> A mí me tocó ver Tu evolución Por cuestiones muy particulares El último momento Que recuerdo de nosotros Como hermanos eh, Muy unidos Bueno, no sumamente unidos Sino como ese último eh, Chispazo De la Hermandad que tuvimos cuando estábamos En el Distrito Federal, porque en el Distrito Federal Era brutal la hermandad que teníamos Pero ese último chispazo antes de este último año Fue eh, La saga de Hades De los Caballeros del Zodíaco uh -huh. Cuando la encontramos en la línea de fuego Aquí en León, Guanajuato Y no descansamos hasta que la terminamos de ver Empezándola a ver como a las 11 de la noche uh -huh. O sea, nos aventamos 13 capítulos De 20 minutos A partir de las 11 de la noche Antes de que existiera Netflix Maratoneamos y a partir de ahí la vida fue muy diferente, empezamos a tomar rumbos muy distintos Y entonces vi distintas eh, desplantes en tu forma de ser Este podcast tiene la intención de recordar, pero también tiene la intención de que nosotros nos vayamos en un paseo de las colecciones A mí me tocó ver tus colecciones de peluches y después desaparecieron por completo tus colecciones para entregarte a una vida en la cual... En mi
1: colección de pañales. En
0: tu colección de pañales, exactamente. Pero de repente vi que adquiriste una serie de figuras y que volviste. Y que empiezas a recuperar como esa identidad que en algún momento se encontró perdida. Y que muchas personas creo que hemos o han tenido a lo largo de su vida, ¿no? A sus... 40 años, 35 años, 45 años, 50 años, 30 años, la edad que sea que de repente se pierden por distintas razones. En tu caso fue por el hecho de convertirte en padre de familia y de repente vuelves a aparecer, te reencuentras con una serie de procesos, no una serie de procesos, un proceso en particular que tiene la ayuda de una persona profesional y que te lleva a. De la mano a este aprendizaje Y a este proceso de cambio Ahora Te vuelvo a encontrar hermano Como esa persona coleccionista Por tres figuras incluso que tenemos aquí presentes Que son las tres <ríe> llenas de, de El Rey León En su versión Funko Hermano ¿Cómo te sientes ahora? ¿Y qué sigue para ti?
1: Ok, bueno Este Este punto de, de quiebre, eh, te, te das cuenta de que la monotonía y de todo lo que ha pasado en tu vida, eh, empiezas a perder tu esencia y a, a perder tu chispa, no culpas a las personas por las formas o las cuestiones en las que pasaron las cosas, simple y sencillamente eh, cuando tú no eres feliz, pues no puedes hacer ser feliz a otra persona. Simple y sencillamente tuvimos una plática en donde tú me decías justamente que te hace sonreír. Yo te decía, güey, es que ya no sé, no sé qué me hace feliz. He perdido todo, 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 todo lo que me representaba y todo lo que yo era. Empecé justamente a recuperar todo eso. Eh... Queridos amigos del Hubiera Podcast, o sea, de, de Turbofonía, si tienen oportunidad de verme en el Hubiera Podcast, eh, soy una persona completamente, o sea, soy la misma persona físicamente, pero mi esencia o como me van a ver, no es lo mismo a como empezamos, a como es ahora. Entonces... Es, es recuperarme, reencontrarme y volver a ser justamente todo lo que yo quería ser, todo lo que yo era en mi, en mi juventud. Entonces eh, es, es volver a, a construir justamente a través de, de estos, eh, pues a lo mejor los muros se, se cayeron. Pero los cimientos son los mismos, entonces retomas los cimientos y, y empiezas a construir a través de ellos. Empiezas a construir a través de, de lo que en tu esencia eras tú y lo que te hace feliz. Entonces, eh, yo solamente puedo decir que, que eh, en algún momento a lo mejor hay quienes sin ayuda profesional, hay quienes tú, necesitamos recurrir a la ayuda de alguien, pero justamente el de volverte a encontrar, volver a encontrar tu centro, este, ay, ahorita justamente estaba pensando el, el de en, en los guardianes, justamente este, esta película donde sale Jack Frost, donde sale el conejo de Pascua, donde sale este, Norte, que, que es el de, que, el de cuál es tu centro, cuál es realmente tu verdadera esencia y quién eres tú en la vida y a través de eso construir y realmente que todo 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 tu ser gire a través de eso y, y el que no dejes de o sea no pierdas esa capacidad a lo mejor de sorprenderte no pierdas esa capacidad de querer ser tú tal vez no, no vamos a, a poder este lograr ser lo que fuimos y, y no vamos a lograr ser lo que quisimos pero buscar un punto de intermedio de equilibrio. Yo me acuerdo que, que durante muchos años... Algo que me mantuvo... En, en un punto de mi vida... Algo que me, que me, que me mantuvo... O que pude en, en algún momento como que fue... Algo que me rescató... En, 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 o sea, porque... Eh, 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 o sea la situación que se detonó ahorita hubiera sucedido ya hace muchísimos años y no por lo que pasó sino porque yo, yo ya de a tiro, yo también ya estaba tirando la toalla en esta relación que, que tuve y, y, y algo que me salvó fue volver a retomar por ejemplo ese gusto de Yu-Gi-Oh o sea eh, el, el volver a ese juego de, de tarjetas coleccionables eh, y, y no nada más era el hecho por ejemplo y es que me voy a escuchar.
0: Perdón, queridos,
1: <risa> queridos amigos de Turo Bazar, pues espero que ustedes sí me comprendan, si hay otras personas que me escuchan este, en otros ámbitos. este el, el de querer ser un jugador fun, a, a ser un jugador pro. Y era eso, o sea, yo quería ser, yo estar en el, en el top, yo estar en el en elite, aunque no tuviera las cartas pro, pero ya con los conocimientos bases y todo, todo el, el conocimiento del ruling. Del juego, con lo poco que tenías, tratar de hacerlo más. Entonces, el, el entrar ya a ámbitos competitivos en donde sí ya había cosas impresionantes. O sea, yo conocí esto. la historia de alguien que tuvo que vender su coche para conseguir un, uno de los decks más caros. Tampoco no era un coche último modelo, pero estamos hablando de que le invirtió. Más de 30 varos en conseguir un, un deck competitivo para que se lo banearan a las dos semanas de haberlo conseguido. Oh, Entonces, okay. sí, dices así. Dragon Ruler. güey, sí. Sí. sí.
0: ese deck de desapareció sí. De cuando se
1: hizo... Sí. no, rapidísimo se hizo top y Ajá. así como fue, se fue... No, y no fue Dragon Ruler, fue el... ¿Los magos? No, el de... El dragón oscuro, del Dark Army Dragon. Ok, ajá. Uh -huh. uh -huh. que, uh -huh. que eran con las plagas, que eran, o sea, era un deck. En su principio fue de los primeros que fue muy roto y que también, o sea, fue carísimo. Y dices, pues bueno. Ya, es, esas sensaciones en donde empezabas a entrar a los primeros torneos de la Liga Pegaso. este, El, el entrar a los torneos de Turbo Pack... El, el de morirte de envidia cuando todos, todos entraban al torneo con el mismo sobrepedorro y alguien le salía la Ultimate rare <risa> Me acuerdo que en ese entonces, pues, si alguien de, de los de turofonía llegó a jugar Yu-Gi-Oh! o tiene nociones o colecciona las cartas. cuando cu eh, Alguien que le salió el Jutman Dragon justamente en esta versión Ultimate rare
0: que dices, no puede ser posible, o sea, sí, sí. ya los demás cartas de dos pesos sí. este es un tema que incluso vale la pena y mereciese no sé por qué en ningún momento lo abordé, vale la pena porque también fue un parteaguas en nuestra historia, fue un parteaguas también que en algún momento nos conectó y Estando tú aquí presente fue algo de lo que en algún momento de nuestras conversaciones Lo único que hablábamos <risa> Era de lo único que hablábamos, no teníamos otro tema de conversación más que este Entonces eh, Esto es como un acercamiento al tú de ahora Lo que te mantuvo, lo que algunas partes de los consejos que nos pudiste haber compartido Tanto a mí como a nuestros queridos eh, podescuchas ¿Qué sigue para ti, hermano? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? Ya para ir terminando, porque ya estamos en los últimos minutos. Ok, este...
1: Pues, esta industria audiovisual... <risa> ah, fíjate que... Eh, así, queridos, escuchas. Eh, en algún momento, la, la apuesta del Hubiera Podcast justamente fue el hecho de, de también leer una entrevista de José Antonio Badía y de este Eduardo Espinosa en donde justamente a través de su pasión lograron crear toda una industria. Entonces realmente esa es la, la idea que yo tengo o que le apuesto al podcast o al contenido audiovisual. Tal vez no somos los más graciosos, tal vez no somos los más conocedores ...pero lo intentamos... ...lo hacemos realmente a través de nuestra pasión... ...y de nuestro gusto por el cine... ...en el caso de hubiera Podcast... Hay, ...hay otros proyectos que han salido... ...que tenemos en mente y todo eso... ...y realmente yo pienso que, que apostarle a esta parte... ...del contenido audiovisual... ...de que nosotros tenemos... ...o que quieres creer que... ...o sea, o crees que tienes algo que, que decir... ...y que puede ser representativo... ...para algún otro grupo de personas... El otro día estábamos hablando con, con mis hijas de. De, por ejemplo. Eh, mis hijas tienen ya 16 y. y Ari va a cumplir 15 años. De que cuáles van a ser los, los insultos de tus padres. Eh, de tus insultos cuando seas mayor. Y ya va, va a ser el de que justamente tu papá grababa TikToks. Y el tuyo tenía un podcast. Y, y justamente va a ser. Es, es eso, la, la idea de que ya. El, el tuyo grababa un podcast con 100 seguidores. <risa> sí. <risa> ah, pero, pero el, el video de. Y tu mamá tiene, también tiene más de 5 mil vistas en YouTube. Exactamente. <risa> Entonces, este. Eh, el, el. Justamente el, el apostarle a todo lo que es este contenido audiovisual. Yo pienso que. que Es, es el de. El de que. Tienes un mensaje y, y no si si no se llega a replicar ante más personas pero perdón es también una válvula de escape es, es algo es alguna otra forma en que tú tienes de expresarte que tú tienes que tú ya tienes la opción o tienes la forma de poder decirle al mundo güey aquí estoy y esta es mi forma en la que pienso. Y, y si te gusta, adelante. Y si no, simple y sencillamente es porque no me puedo parar en armas y decir así es como yo estoy pensando en este momento, ¿no? Y hacer a lo mejor una revolución
0: o hacer un cambio. <risa> me preocupa que hayas querido levantarte en armas en estos momentos, hermano. Pero ya, se termina el programa. Tal vez la conclusión eh, pudo haber quedado un tanto suspendida Vale la pena poder por ahí llegar a dar continuidad Porque a diferencia de las de los invitados que habían tenido presencia aquí en el, en Turbofonía Pues son invitados que tienen una... Cobra? ¿eh? Soy
1: el único invitado que no cobra es el único invitado que no cobra
0: No le digas eso a Miguel porque sí hizo un depósito por ahí No, no es cierto eh, por, Además de esa situación... Eh, pues no, te dedicas hasta el momento, no eres una persona que te dediques y que comas. Que,
1: que sea directamente Ajá. de acerca de esta de esto que, que estamos
0: haciendo en este momento. Exactamente. Entonces, eh, eso pues sí, sí es como cier tiene cierta relevancia ante lo que estamos Ante lo que estamos haciendo. Y ya nada más eh, para irnos. Eh, quiero mencionar hermano tu historia puede impactar y puede ser representativa a personas que pues al final del día por distintas razones de la vida tenían como una intención de encaminarse a lo mejor hacia algún punto y que por distintas decisiones que se han tomado se han ido por otro rumbo. Eso no hace que las historias sean malas y no hace que lo que llamamos vídeo sea malo ni que las decisiones que hayamos tomado sean malas. Solamente son decisiones, Solamente son decisiones. que de nosotros tuvimos que tomar y de las cuales nos tuvimos que hacer responsables. Y eso es una cosa muy importante y fundamental. Sí, aquí todas las historias cuentan. Aquí todas las historias son importantes. Dentro de este ejercicio también tenemos que recordar que estas historias Muchas veces no son lo que esperábamos, pero no significa que sean malas. Son gratificantes, hemos aprendido de ellas y nos han dejado muchas lecciones. Si algo nos ha
1: enseñado el cine, la comedia, este todos los escritores y demás, ese plot twist, en algún momento de, su vida tú lo, en algún momento de tu vida tú lo puedes hacer. Uh -huh. El darle ese giro a la tuerca... Que te haga cambiar tu historia de otra forma. O sea, lo puedes hacer. Tanto puede ser bueno como puede ser malo. Eh, puedes tener una decisión. Puedes tener un punto de inflexión. Justamente como en una serie que marcó también muchísimo. Eh, en donde te detectan cáncer. Y ya de repente te dedicas a vender anfetaminas. Metanfetaminas. Entonces, <risa> o sea, en, en algún Ajá. punto puedes, puedes llegar a hacerlo. O sea, al final de cuentas... A lo mejor los medios no son los correctos <risa> o los adecuados, pero puedes hacerlo. Es, es de acuerdo de, del punto en donde estás y a dónde quieres llegar. Este, ¿Quién eres y qué es lo que quieres seguir haciendo? ¿no? Este, ¿Qué te hace feliz? Eh, hay, hay ocasiones en donde ves, eh, por ejemplo, me ha tocado y también es otra parte que... Que, que, que ahorita no he tenido eh, la oportunidad, pero también me gustaba muchísimo... Este... El, el jugar fútbol... Uh -huh. Soy malo, soy malo uh -huh. como la chingada, pero... Pero me gusta, me gusta echarle ganas. Entonces, este... El... El, el de participar en algún equipo de fútbol también es algo que, que a mí me gusta y me llena muchísimo. Y... Y desgraciadamente hay ocasiones que no lo compartes con las personas con las que te rodeas y... y y tú quisieras, este, yo me acuerdo mucho, veo, veo, vi un TikTok así, de donde es eh, cuando tu novia te va a ver al, al partido de fútbol y que, ay, el de amarillo es mío y que quién sabe qué, y, o sea, y echándote porras. Es algo que me hubiera gustado, nunca lo tuve, pero pues digo, pues bueno, en, en algún momento me gustaría llegar a tenerlo, ¿no? Pues a final de cuentas, es también una parte muy importante de mí. Y también es eso, que en algún momento, eh, pues. Una de dos. Ni nosotros somos adivinos. Entonces siempre tiene que haber comunicación en las dos partes. No eres un adivino. Uh -huh. Si tú tienes alguna necesidad específica... házela saber a tu, a tu pareja. Y ya sabrás si él tiene la posibilidad de querer compartirla contigo o no. Y, uh -huh. y también si tú, si tú quieres hacer algo o sientes algo, pues o sea, ah, hay, hay, no hay lo... que hablarlo, tienes que tener ese tipo de comunicación, esa apertura y también a través del diálogo, el decirlo sabes que güey, a mí me caga el fútbol y no quiero ir a verte ok, está perfectísimo
0: y cabe destacar, ahorita tú mencionaste con la parte de parejas, pero no solamente en la parte de parejas, cualquier relación interpersonal que nosotros tengamos es necesario establecer estas líneas de diálogo, hermano muchas gracias por dar ese cierre tan... Eh, Digo, yo pude haber hecho una pregunta Alrededor para que tú Cerraras el tema Pero creo que fue más que valioso en La manera en la que Cerraste este, esta última línea Estas últimas líneas de diálogo que nos compartiste Fue bastante gratificante Y nos aportaste un cierre Más que Hermoso ah, gracias. Que pudimos haber necesitado para este programa Hermano Una última cosa que quieras compartir Antes de que nos
1: despidamos no, pues muchísimas gracias por, por haberme este, dado la oportunidad, gracias a Miguel, gracias a Showrooking Games, gracias a ti hermano por, por permitirme este espacio nuevamente, gracias a todos nuestros queridos podescuchas que se dieron estos minutos para escucharme otra vez a mí dialogar y, y hablar de las de las situaciones que, que han pasado o que han acontecido de mi vida, Este si les puede servir de algo, pues aquí estoy. Eh, no duden, eh, mi nombre es Arturo Mena, me pueden encontrar a través de las redes de Hubiera Podcast. También quiero recomendarles el contenido audiovisual de, de justamente ese programa en el cual hablamos de cine y damos la oportunidad de justamente plantear otros escenarios diferentes acerca de películas que vimos en algún momento de nuestra infancia y que planteamos escenarios a través de esa premisa de qué hubiera pasado si... Entonces es el hubiera podcast, el espacio en donde reescribimos eh, tus películas sin ningún talento literario y pues muchísimas gracias hermano, gracias por este espacio, gracias Miguel, gracias Showrooking Games y este pues de mi parte no me queda más que
0: agradecerles y decir que ca como cada semana que coman frutas y verduras. Por mi parte Nuevamente también esos mismos agradecimientos que tú extendiste Yo quiero darles todavía una extensiva mayor No sé si esa palabra exista Pero yo me voy a dar la oportunidad de esta noche de eh, que así Como
1: tu responsabilidad como comunicólogo Puedes
0: crear palabras, con, palabras. La, con la necesidad de que podamos comunicarnos mejor De una manera asertiva <ríe> Exactamente eh, muchísimas gracias estimados y muy queridos Por pues escuchar, muchísimas gracias por habernos Escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos Ahora en este programa Cuyo formato es semanal Muchísimas gracias Shoryuken Games Por darnos la oportunidad de seguir Apoyándonos para seguir Grabando en tu estudio Nos escuchamos la próxima Semana, hasta luego
1: Muchísimas gracias
0: No voy a cortar nada de tres caídas sin límite de tiempo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión de Turbofonía, el lugar donde las historias cuentan.